好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merx Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Einen guten Abend und herzlich willkommen in der China Lounge. Wow, ziemlich viele Leute hier, das ist toll. Ich sehe, unser Gast hat ganz viele interessierte Menschen angelockt. Ich begrüße hier neben mir Johnny Erling. Wir haben in unserer Einladung gesagt, der mit am längsten in China arbeitende deutsche Korrespondent überhaupt. Das Thema unseres Abends mittendrin, doch außen vor, 40 Jahre, ich sage jetzt mal, in China, nicht nur als Korrespondent. Herr Erling, willkommen nochmal, freut mich, dass Sie hier sind heute Abend. Ich stelle unseren Gast ganz kurz vor, hier sind ganz viele Leute im Publikum, das haben wir schon festgestellt, die Herrn Erling eigentlich schon kennen. Insofern könnte ich mir hier jetzt viel Vorstellungen sparen. Ich will aber trotzdem denjenigen, die ihn nicht so gut kennen, ein paar Worte sagen. Herr Erling ist schon in den 70er Jahren nach China gegangen, war da einer der ersten Ausländer, der da studiert hat. Er hat Sinologie in Frankfurt studiert und ist dann im Rahmen dieses Studiums nach Peking gegangen. Damals sah Peking noch ganz anders aus als heute denke ich, auch wenn ich damals nicht da war. Mao Zedong regierte noch das Land. Herr Erling hat dann nach dem Studium immer wieder den Weg nach China gefunden. Von 1980 bis 1982 hat er als Lektor am Pekinger Marx-Engels-Institut gearbeitet. Von 1985 bis 1990 war er Korrespondent der Frankfurter Rundschau in Peking. Und seit 1997 arbeitet er dort mehr oder weniger ununterbrochen für die Welt die Sie alle kennen, denke ich, und den österreichischen Standard. Eine sehr bekannte und sehr gute Zeitung aus Österreich. Zwischenzeitlich hat der Erling auch mal über Deutschland berichtet, nämlich direkt über den Mauerfall in Deutschland, also auch noch eines der spannendsten journalistischen Themen hier mitnehmen dürfen. Und er hat auch viele Bücher über China veröffentlicht. Das Neueste hat den Titel Lesereise Peking und versammelt viele kleine Geschichten und Reportagen über interessante Gestalten, die ihm in seinem Leben dort so begegnet sind. Herr Erling ist mit einer Chinesin verheiratet. Vielleicht ist also auch die Liebe ein Grund, weswegen er so lange da geblieben ist mit der Germanistin Zhao Yuanhong. Ja, Herr Erling, ich habe jetzt meine erste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ist es wirklich der Grund gewesen, weswegen Sie auch jetzt so lange immer wieder in China waren oder dort gelebt haben, dass Sie Ihre Frau kennengelernt haben? Ja, schon die Wenn erste das nicht schwierige so Frage. Ist. Ja. ja, sicher ist ein Grund, aber es war nicht der entscheidende Grund. Denn meine Frau hat auch sehr gerne in Deutschland gelebt, wie wir hier waren. Und ich wollte noch was zum Titel sagen. Mittendrin und außen vor ist eigentlich ein Plagiat. Der Schöpfer dieses Titels war Michael Kanakermann. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, damals, als wir dort studiert haben. Und der Titel hieß China außen vor der Tür. Und was gemeint war, ist das Gleiche, was eben heute ist. Das Gefühl, man lebt in diesem Land, man kennt so viele Leute, man ist eigentlich überall und ist trotzdem außen vor. Also es ist immer noch so, dass China heute kein integratives Land ist, weder geistig noch in physisch noch in irgendeiner Form. Eigentlich sind wir alle außen vor. Ein bisschen hier gerade beim Talk und im Flur haben wir eigentlich darüber gesprochen, wenn man drei, vier Jahre weg ist aus China, hat man nicht mehr das Gefühl, dass man versteht, was da passiert. Ja, das liegt daran, weil es immer noch so, äh, doch noch in sich so abgeschlossen ist. Und das habe ich in China immer wieder erlebt. Das war eines meiner sicher eindrucksvollsten Erlebnisse. Ich hatte das Glück oder das Privileg, eine Reihe von diesen sogenannten China-Ausländern zu treffen, also berühmte Ausländer, die nach China kamen in den 30er Jahren und die dort heimisch wurden, die dort auch chinesische Frauen hatten, die die chinesische Nationalbürgerschaft bekamen haben, die sogar Mitglieder der kommunistischen Partei wurden. 
Aber nachdem ich sie wirklich gut kannte, haben mir einige von denen gesagt, zum Beispiel der berühmte George Hatem, Machaide hieß der, die haben mir gesagt, sie fühlen sich immer noch nach Ausländer. Sie sind Ausländer. Also wenn ich so Ihre Bücher lese, habe ich irgendwie gar nicht das Gefühl, dass Sie außen vor sind, weil es gelingt Ihnen ja schon, da Leute sehr detailliert zu porträtieren und auch denen Sachen zu entreißen, die man jetzt auch in Deutschland nicht aus jedem rausbekäme. Also ich denke nur an diesen Schneider, den Sie besuchen, der den führenden chinesischen Politikern Mao-Anzüge schneidert oder diese Markthändler, die Basilikum anbauen und Käse. Da habe ich dann auch gleich gedacht, Sie verbringen viel Zeit auf Märkten. Ist das so eine... Ist das eine gute Recherchemöglichkeit so auf einem Markt oder ist es nur, weil Sie da irgendwie nach leckerem Essen, was für Ausländer äh, geeignet ist, suchen? Das ist eine sehr gute Recherchemöglichkeit, aber seit zwei Jahren ist es einfach ein Muss, weil es dort weißen Spargel gibt. Und ja, das ist äh, Basilikum ist, ist längst äh, passé, jetzt ist eben Spargel angesagt. Nicht? Und äh, das gibt auf den Märkten, findet man dann Chinesen, die äh, zum Beispiel sieben Jahre in Europa studiert haben, MBA haben, perfekt sind und die dann ihre Liebe für korsischen Käse entdeckten und heute korsischen Käse in Peking herstellen und dann einem erzählen, warum sie das tun und äh, zum Entsetzen ihrer Eltern, nicht, die sie sieben Jahre nach, Korsika, äh, nach Frankreich geschickt hatten. Aber es ist in der Tat so, Märkte sind eine der Geschichten und das hat was mit dem Unternehmertum zu tun oder mit der Freiheit des Handelns, wo die Menschen offen sind. Also wenn man im Markt ist und auch möglichst in einem freien Markt oder Bauernmarkt und dann ins Gespräch mit irgendwelchen normalen Menschen kommt, die erzählen einem einfach tolle Geschichten. Aber das Aufschreiben von tollen Geschichten, und das sind viele unter uns, die auch Journalisten sind, bedeutet ja nicht, dass man diese Nähe hat, dass man dann faktisch integriert ist. Sondern sie sind immer Beobachter. Und gerade wer, wer, wer Geschichten schreibt, ist jemand, der beobachtet und Beobachten ist auch eine Kunst, aber sie führt nicht dazu, dass man dann integriert wird. Klar, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zum Privatleben, das denke ich auch. Auf ja. jeden Fall, da glaube ich Ihnen sehr gerne. Gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück in der Vergangenheit, wenn, wenn Sie über die Zeit reden, die, also, wo Sie zum ersten Mal in China waren. Das war ja ein ganz anderes China, als es sich uns heute darstellt. Sie haben an diesem Marx-Engels-Institut gearbeitet. Können Sie erzählen, was Sie da gemacht haben? Wie kommt man da überhaupt rein als Ausländer Anfang der 80er Jahre? Also das war das zweite Mal. Das erste Mal, als ich nach China kam, war 1975. Wir waren da in den so altertümlichen Bussen, die uns da abholten am Flughafen und fuhren dann an Alleen weg und ich starrte da mit großen Augen aus den Fenstern und überall sah ich lachende Gesichter, wusste gar nicht, wie es den Leuten ging. Aber ich dachte, in einem Land, wo die Leute alle lachen, kann es eigentlich nur gut sein. Und später habe ich dann gemerkt, dass das sehr oberflächlich war, so zu denken. Aber es war, es war einfach spannend. Wir waren besonders privilegiert. Wir wussten das nur noch nicht. Das war die, die dritte Gruppe, glaube ich. 73 war die erste. Und ich war dann mit den anderen 19, waren wir dann erst mal im, im Spracheninstitut und wurden dann, kamen dann ins, in die Universität Peking, waren, wie ich gesagt habe, sehr privilegiert. Wir wurden zu allen großen Dingen, die passierten, eingeladen. Und äh, wir hatten also dann auch das Privileg, äh, dass wir in dem Jahre äh, sind sehr viele chinesische Führer gestorben, einer, hinter dem, einer nach dem anderen. Und wir wurden dann immer als Ausländer eingeladen, an der Trauerfeier teilzunehmen. Nicht? Und mussten dann ständig in die große Halle des Volkes und äh, dort den Hinterbliebenen die Hand schütteln. Das waren ja auch alles Politbüromitglieder. Ich bin dann 1978, Anfang 1978, bin ich dann nach diesen zweieinhalb Jahren Studium zurückgegangen nach Deutschland und habe dort ein Volontariat begonnen 
und auch gleichzeitig an der Uni weitergearbeitet, um meinen Magister fertig zu schreiben und eine nicht beendete Promotion zu beginnen. Dann erhielt ich einen sehr schönen Brief im Jahre 1979, Ende 1979, zwar auf Deutsch aus China, und da hieß es, wir heiß, willkommen, wollen unbedingt kommen. Ja, und dann stand irgendwie Institut für Marx, Engels, Lenin und Stalin. Also das Aufgabenspektrum war darin noch nicht beschrieben, Na, nein. Sie sind aber trotzdem mal hin. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann äh, mit äh, meinem äh, Herrn Schmelzer, das war der Chefredakteur der Zeitung, gesprochen und habe gesagt, ich habe ein Angebot nach China zu gehen, um äh, heiß willkommen. Gezeigt. Und da hat er gesagt, ich erkläre Ihr Volontariat für bestanden, gehen Sie. Und ähm, das war dann auch so. Der Hintergrund des Ganzen war, dass äh, die Öffnung Chinas 1980 äh, oder kündigte sich die Öffnung an und äh, sie bedeutete, dass Institute, die bislang keine Sprachexperten oder was anderes hatten, händeringend auf der Suche waren, Ausländer zu engagieren. Und da wurde also gefragt äh, an der Universität Peking, wen man weiterempfehlen können und dann wurde gefragt, eine Schweizerin, die Frau Olga Lee, mit der ich sehr befreundet war, die war schon oh, 70, 80 Jahre alt damals und die sagte, der ist, hat gut Chinesisch gelernt und so weiter, den müsst ihr unbedingt fragen. Außerdem lernt er äh, sozialistische Planwirtschaft bei einem Professor namens Costa. Costa. Und, dann, und da kam also dieser Brief. Und was das Institut von mir wollte, war, das war so das, dieses berühmte Institut, das dem Zentralkomitee untersteht und äh, für die, verantwortlich war für die Herausgabe der Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Mit Lenin hatte ich nichts zu tun, weil ich kein Russisch kann, mit Stalin erst recht nicht, weil ich den hier nicht, nun ab, absolut abgelehnt hatte. Aber mit Marx und Engels, da konnte ich mich mit anfreunden und die Idee war, Unterricht zu geben im Deutsch also faktisch Deutschunterricht zu geben, die heranzuführen an deutsche Kultur. Das war die, der Aufgabenbereich. Unter anderem Filme zu zeigen. Wir haben die gesamte Tatortserie dort gezeigt. Und, ich hätte jetzt gedacht, Sie hätten Marx und Engels im Original lesen müssen. Ja, das war dann nicht der ja. Fall. Und dann hatte ich also dreimal oder viermal in der Woche hatte ich dann so eine Art Übersetzungsstunde. Das heißt, die brachten mir ihre Übersetzungen aus dem Deutschen ins Chinesische. Und das konnte ich nun. Also ich habe sowohl verstanden, was der Herr Marx gesagt hat, als auch verstanden, was sie daraus gemacht haben. Und es war, es war grauenhaft. Und äh, der Grund war, sie haben immer aus dem Russischen übersetzt, dann aus dem Englischen, aber sie haben nie aus dem Deutschen übersetzt. Und da war also dann, das war der Sinn, dass sie eine neue Ausgabe vorbereiteten aus dem Deutschen und da brauchten sie jede Hilfe. Und so kam ich in dieses Institut. Und, und haben äh, sicherlich sehr kostbare Kontakte auch für Ihre spätere Berufstätigkeit dort. Absolut. Also der kostbarste Kontakt war, dass eine der Übersetzerinnen, die besonders schlecht übersetzte, Chao Yan Hong, die, 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 die hatte das Kapital übersetzt, Band 47, und es war völlig unverständlich, was da stand. Das war für mich natürlich ein Grund, sie ständig zur Nachhilfe zu bitten. <lacht> und, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dieses Institut vielleicht dazu beigetragen hat, dass man heute den Chinesen Marx in Raps erklären muss, ja, zum 200. Ja. Geburtstag. Es war das Elend dieser Institute, dass sie im Prinzip alle nichts anderes zu tun hatten, als die jeweilige Führung zu legitimieren. Die Führung macht eine Kampagne, dann kam also dann so ein, ein Wisch, kam dann an und sagte, sucht bitte bei Marx, Engels, Lenin und Stalin, was er dazu gesagt hat. Marx, Engels, Lenin, Stalin hatten keine Ahnung, was die Chinesen vorhatten. Aber man konnte irgendwie in all diesen ganzen Dingen, konnte man irgendeinen Satz finden, der passte. 
Und dann wurde also ein Büchlein rausgegeben, Marx, Engels, Lenin, Stalin, über warum wir Konfuzius kritisieren müssen. Okay. Und das erschien dann und das haben dann alle gelesen und dann war die nächste Kampagne, da war das wieder. Diese Institute waren zwar sehr hoch angesiedelt, aber sie waren äh, im Prinzip äh, wirklich nicht theorieschöpfend. Wenden wir uns mal von der Theorie ab. Was würden Sie denn sagen, oh, so interessant es ist, gibt es was, was Sie vermissen an diesem China von früher, jetzt aus dem, sagen wir mal, vielleicht aus dem ganz praktischen Alltagsleben, was heute weg ist? Eigentlich vermisse ich das frühere China nicht. Es war eben die Faszination, einen Prozess mitzuerleben und zu sehen. Und der spiegelte sich dann so wieder, dass ich zum Beispiel Jahre später mit meiner Tochter dann zurückfuhr nach Frankfurt, wo ich, wo ich aufgewachsen bin und dann ihr sagte, so jetzt gehen wir um die Ecke, da ist der Metzgerladen und dann gehen wir gegenüber, da ist die Post und dann und so weiter und dann daneben ist der Apotheker. Und das war auch alles richtig und im Apothekerladen waren auch noch der Apotheker bzw. seine Tochter. Also mit anderen Worten, wir hatten unseren Prozess hier schon abgeschlossen und in der Stadt, selbst in einer Stadt wie Frankfurt, die Veränderungen waren marginal, sie gingen zwar inhaltlich, aber sie waren trotzdem marginal während in China alles auf den Kopf gestellt wurde. Und dieses ständige auf den Kopf stellen und dann zuschauen war schon faszinierend. Nicht? Und das, denke ich, ist nichts, was man vermisst, aber was man eben erlebt. Nicht? Und auch mit der Frage, was wird da eigentlich alles kaputt gemacht? Wie war denn das so in der Arbeit als Journalist? Sie haben ja da, wie Sie schon selber gesagt haben, enorme Umbrüche mitbekommen. Also die Reform- und Öffnungspolitik, die Zeit nach dem tiananmen dann den Wirtschaftsaufbau in den 90er Jahren, heute diese Phase der Digitalisierung. Wie hat sich denn eigentlich die Arbeit als Journalist in dieser Zeit geändert? Also ich weiß nicht, das können Sie jetzt nicht über so einen langen Zeitraum sagen, aber gab es so Stellen oder Phasen, wo irgendwie Sie gemerkt haben, hier wird jetzt gerade was ganz anders für mich in meiner Arbeit? Also es ist schwierig, weil ähm, ich äh, 76 äh, bin ich äh, viel rumgereist in der Region, bin nach Hongkong gefahren, nach Japan und all diesen Gegenden. Und überall haben wir Dinge erlebt, die im, im Rückblick genauso schnell sich wandelten wie China. Also China ist nur von der Größe das Entscheidende aber, und dass es eben zentral dirigiert wird und so weiter. Aber es, die Wandlungen waren überall. Zum Beispiel in Hongkong bin ich angestaunt worden wie ein Weltwunder, weil ich aus, Xi, aus Peking kam und dort Chinesisch sprach, was kein Mensch verstanden hat. Oder in Japan, in diese ganzen Länder haben einen Riesenwandel gemacht. Also der Wandel ist nicht nur be beschränkt auf ähm, China. Aber es ist natürlich äh, schon so, dass äh, die Arbeitsweise, die ja als Journalist dann später begann, nicht? Ich, als Journalist richtig habe ich erst von 1985 an gearbeitet. Da war das Land schon im Aufbruch und äh, eine meiner ersten großen Reportagen war 86 nach Shenzhen. Um, um, um zu sehen, was da passiert und äh, das war alles im Aufbruch, überall in Shanghai gab es ja noch nicht, also Pudong gab es noch nicht um die Zeit nicht? und äh, dann haben wir äh, gesehen, dass wir äh, gar nicht mehr nachfolgen können. Und ja. wie war das so für Sie? Konnten Sie dann einfach überall reinrennen damals und Fragen stellen oder brauchten Sie für ja. jeden Handschlag ja. eine Genehmigung? Also es war, es war, das ist eine interessante Frage, weil es auch eine interessante Entwicklung war. Trotzdem dieses Land damals zentral regiert, weil sie hat das natürlich die Erfahrung der Kulturrevolution in Länder. Aber wir konnten mit, oder ich konnte mit sehr vielen Leuten sehr offen reden. Zum Beispiel in Shenzhen bin ich überall reingerannt und konnte mit all den Leuten, die da was aufbauten, reden nicht? und so weiter. Das kann man heute auch, aber es ist so viel schwieriger. Es ist so viel organisierter, durchorganisierter, kontrollierter. Also äh, es war natürlich, äh, klar, es waren kaum Ausländer da. China war relativ arm, verglichen mit äh, 
dem, mit der heutigen Situation. Und man ließ uns vieles machen und in, in viele Bereiche hinein. Das war sicher, was wir ein bisschen vermissen heute, allerdings mit einem Fragezeichen. Zum Beispiel, man hat uns organisiert in der Universität, das wissen alle, die damals in der chinesischen Universität waren, aufs Land zu gehen, Bauernkommunen dort zu arbeiten. Ein, man hat uns in ein, das größte Kaufhaus von Peking geschickt, um dort acht Tage zu arbeiten oder sieben Tage. Später hat man uns dann erzählt, die Leute, die uns damals organisiert haben, haben uns später erzählt, was das alles für eine Show war. Gemacht für uns. Mit allem. Sie haben da wirklich gearbeitet? Was ja, haben Sie denn ja. da gemacht? Ich, soweit ich mich noch erinnern kann, haben wir versucht... Äh, die Ernte zu zerstören, <lacht> zu konsumieren. Ja. Nein, man hat uns dann also gezeigt, wie man ähm, zum Beispiel Reis sät und dann, oder wie man auch erntet. Und äh, wir waren natürlich gut, aber wir waren nicht so gut wie die Albaner. Die haben eine Riesengeschwindigkeit dabei entwickelt und die haben das alles. Die haben sich aber auch dauernd in die Beine geschnitten oder in die Hände geschnitten. Also wir haben ziemlich viel, ziemlich viel kaputt gemacht, aber dafür wurden die Bauern ja auch entschädigt, dass sie uns dann aufgenommen haben. Dass sie sie aufgenommen und, haben. Und äh, es war natürlich für uns eine Idylle. Also wir saßen dann, wir wohnten bei denen auf dem Kang und äh, dann gab es dann früh, ein schönes Frühstück nicht, für uns gemacht von der Bauersfrau. Dann erzählte die uns, wie sie so lebt und was sie so macht und äh, wir schrieben mit. Und der für uns Zuständige, ein äh, Herr Kirr, erzählte mir dann später, was das für eine Mühe war, wie viele Lastwagen an Nahrungsmitteln sie dahin geschickt haben und das alles organisiert haben. Nur so, aber es war eben spannend, ja. Wir waren die, wir durften, wir haben uns natürlich alle freiwillig gemeldet. Wir wollten die Bauern war okay, Arbeiter war auch okay, petrochemische Firma und Textilfirmen, Handel zu verkaufen war auch okay, wo wir nicht hin durften war Armee. Wir haben uns natürlich alle gemeldet und haben gesagt, wir möchten zur Armee, wir möchten von der Armee lernen, aber hat nicht wollte, geklappt. wollte man nicht. Und jetzt zu Ihrer Frage, verkaufen war gut, man hat uns also in das Baicho Dalo geschleppt, in der Wang Fujin, das gibt es heute noch. Davor ist eine Bronzestatue des besten Bonbonverkäufers Pekings. Der Mann war so toll, der konnte mit einer Hand immer genau ein Pfund Bonbons greifen, die er dann äh, seinen Kunden äh, dann für ein Pfund Bonbons gab und da bekam er diese Zuckermarken, die man damals brauchte. Und äh, wir sollten da auch äh, arbeiten. Wir arbeiteten da, glaube ich, zehn Minuten. Dann wurden wir zurückgeholt, weil äh, uns wurde gesagt, wir hätten einen Aufruhr verursacht. Weil alle Leute, es hat sich rumgesprochen, Ausländer verkaufen da was. Und, also dann wurden wir ins Lager geschickt und sollten dann im, im ins Lager... Straflager nein, nein, nicht. nein, nein. Es war, es war dann doch kein Straflager. Es war... Es war das Lager, wo die, die Waren ankamen und da wurden wir also halbtags ein bisschen, äh, haben wir dann äh, mitgeholfen, irgendwelche Kisten zu stapeln und dann den anderen halben Tag bekamen wir theoretische Vorträge, warum dieser Mann, der Bonbonverkäufer, mit einer Hand ein... Und das hat er alles gemacht, weil er dem Volke diente. Und sein Sohn hat mir dann später erzählt, das konnte er nur deshalb machen, weil es gab keine elektronischen Wagen. Also ob es nun 490 Gramm oder 520 Gramm war, so was. Konnte ne? man nicht prüfen Nein. und so war es perfekt. Und sein Sohn hat das dann auch weitergemacht und dann haben sie eine Bonbonmarke mit dem Bild des Vaters rausgegeben, aber das ging da nicht mehr gut. Und dann haben sie es eingestellt, aber der Vater hat eine Bronzestatue, die steht heute noch. Wer immer da hingeht, kann das bewundern, ist der Bonbonverkäufer des Landes. Ja? <lacht> aber gut, dass Sie nach der Erfahrung nicht ins Bonbongeschäft sind, sondern in den Journalismus. Vielleicht kommen wir doch nochmal auf das Thema zurück, so Kontrollen heute in der journalistischen Arbeit. Wie gehen Sie denn damit um? Also recherchieren Sie dann doch lieber auf Märkten oder so im informellen Bereich, um interessante Stories zu finden? 
Also das Bonbon hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man jetzt die Sachen doch mehr hinterfragt nicht, als früher. Also heutige Arbeit ist natürlich in einem digitalen China ist eine digitale Arbeit als entscheidend. Also wir können natürlich ohne Internet nicht arbeiten, obwohl die Chinesen der Ansicht sind, dass wir ohne Internet arbeiten können. Und mit anderen Worten, sie versuchen uns also durch alles zu durch Blockaden und alles andere abzuschneiden von den Quellen. Nach wie vor ist aber so, es gibt diese VPNs, die Sie alle kennen oder von denen Sie gehört haben. Und es gibt Zugänge, auch mit denen man im Ausland surfen kann von China aus, sozusagen, ne? auf ausländischen Servern und Webseiten sich umgucken kann, ja, ohne dass die große Feuer in Firewall zuschlägt. Ja. Ja. Das sind, äh, ja genau, das sind Proxy-Server, die das umgehen können, das sind Umgehungswerkzeuge, die direkt... Die funktionieren auch noch? Die funktionieren, es gibt das Gerücht, dass Peking äh, die abstellen will, Peking ist in der Lage, sie abzustellen, aber es stellt sie nicht ab. Wenn sie wirklich die VPN abstellen würden, wäre das ein riesen ökonomischer Schaden für China selbst. Viele Geschäftsleute könnten dann nicht mehr arbeiten. Was sie machen, ist einschränken. Es wird verboten, ständig wird verboten. Aber es gibt gerade in der heutigen Generation, und das ist etwas Neues, die man, man nennt die ja, die 80er, 90er oder 00-Generation, was nicht äh, abwertend gemeint ist. Und diese Generationen äh, sind gemischt, die lassen sich nicht alles gefallen. Also ähm, zum Beispiel, es gab jetzt Demonstrationen in Peking, über die noch nicht berichtet wurde. Nach der Schließung von Tokio und... Ja, da gab es also Autokorso-Demonstrationen von diesen Leuten, die alle 20 sind die dann um den Tiananmen mit ihren Autos gefahren sind und Hubkonzerte gemacht haben. Und immer sehr fantasievoll. Also es ist immer zweimal Kurzhupen, einmal lang. Das ist so das Erkennungszeichen für alle Leute, die wollen, dass diese Webseiten wieder... Und die anderen haben daraus gemacht, Kofferraum aufklappen und wieder zweimal wieder auf und sehr runter, subtil. auf und runter. Wie schätzen Sie sowas ein? Sind wir schon schätze das ein dass da, ich schätze ein, dass, das, äh, dass wir äh, verschiedene Generationen haben, von denen wir heute eine haben, die in sich gespalten ist. Die einen sind äh, Studenten und Studentinnen und äh, junge Chinesen, die äh, der Ansicht sind, dass sie sich nicht mehr alles gefallen lassen, die sich wehren. Zurzeit zum Beispiel gibt es wieder dazu Bau in der Universität Peking, was mhm. verboten wurde. Und, äh, sind, also große Wandzeitungen, für die, die nicht Chinesisch ja, sprechen? Protestzeitungen. Und zwar äh, entzündeten die sich an, diese, an dieser MeToo-Bewegung. Da gibt es also jetzt, die MeToo-Bewegung greift langsam in die Unis rein, wo Lektoren und Universitätsprofessoren sich da an den jungen Mädchen vergangen haben und alles Mögliche. Und da gibt es Widerstand und da gibt es äh, ganz interessante Auseinandersetzungen. Aber, und dann gibt es das Gleiche und das ist das Verwirrende an China. Jeden, jeden, jede Woche gibt es zweimal am Abend Sendungen, in denen gezeigt wird, wie man Paare verkuppelt. Und das Interessante an dieser Sendung ist, dass nicht äh, Jungs und Mädchen entscheiden, mit wem sie was zu tun haben wollen, sondern ihre Eltern. Da sitzen also in Ganz der Mitte. Tradition. Ja, genau. Da sitzen also dann in diesen Fernsehsendungen sechs Elternpaare und dann kommt also der Junge, der sich vorstellt und die sechs Elternpaare fragen ihn aus und entscheiden, ob er was taugt oder nicht taugt. Und die Mädchen, die dazugehören, also die Töchter, sitzen hinter Glas. Dahinter sehen zwar den Jungen, aber, aber, aber der Junge sieht sie nicht und sie hören, was die Eltern sagen was eine, eine Flut von Peinlichkeiten hervorruft. Aber das ist eine Sendung, die ähm, Millionen lieben ne? mhm. und die Millionen Publikum haben. Und das ist die gleiche Generation, die auch im Augenblick aufmuckt. Wie also, werden denn diese Proteste, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, von der Regierung aufgenommen? Haben Sie da Informationen? Wie die Universität Peking hat sofort alle Wandzeitungen abreißen lassen. 
hat äh, die Verantwortlichen, hat erstmal vor diesem Wandzeitungsareal, wo schon lange keine Wandzeitung klebten, neue Videokameras aufgebaut. Und dann haben sie äh, die, die Reihe der Beteiligten haben sie ähm, dann so vorgeladen mit ihren Eltern und verwarnt, worauf es dann noch mehr Proteste gab. Das läuft zurzeit und äh, das Letzte, was ich jetzt gehört habe, dass äh, vor gestern oder vorgestern Herr Xi Jinping in die Universität Peking gegangen hat, dort äh, große Aufrufe gemacht hat über die, den revolutionären Idealismus der Jugend und anderes. Aber es ist auch eine Reaktion, weil sie natürlich versuchen wollen, solche Dinge im Keim zu ersticken. Die jetzige chinesische Führung geht sowieso davon aus, nichts darf dort anbrennen, nichts darf dort sich längerfristig entwickeln. Deswegen wird alles sofort unterdrückt, wenn sie es können. Das ist natürlich riesengroß. Und man lässt so ein paar Schlupflöcher, ein paar Ventile, besonders im Internet oder in den Blogs, in Mikroblogs, wo Leute sich über Sachen lustig machen können, das lässt man zu, sozusagen im Kleinen, irgendwie, dass Leute sich aufregen dürfen. Aber nicht. Solange, solange sie eine bestimmte Größenordnung nicht erreichen. Nicht? Also eine bestimmte Größenordnung nicht erreichen, ist das, ähm, ist das möglich. Und das wird von Leuten, die das sehr apologetisch sehen, dann gesagt: guck mal, hier gibt es doch diese Freiheit. Aber in Wirklichkeit gibt es sie nicht. Zurzeit ist alles auf Kontrolle ausgerichtet. Und das, ist, das weckt die zweite große Frage, die wir vielleicht auch später diskutieren können: ist, wie will man dann die Kreativität in einem Volk wecken, wenn sie so viele Kontrollen machen. Ja? Und wenn sie ununterbrochen, besonders, wie, wie soll das, im Augenblick braucht China enorm viel Kreativität, weil wir gehen auf ein Zeitalter zu, wo sie ohne Kreativität nicht mehr weiter können. Ja, das ist ja. ein interessantes Thema, das mit dem sich auch hier übrigens eine Kollegin, ein Fellow auseinandersetzt. Ja. Es gibt ja auch so verordnete Kreativität an Schulen in China im Moment und da fragt man sich auch, geht ja. das überhaupt, ja. kann man da das jetzt einfach von oben den Schülern reindrücken. Vor allen Dingen die Startups in, in Shenzhen ja. und wo immer, wenn sie mit denen dann länger sprechen, dann merken sie, dass die an ihre Grenzen kommen, während sie oft von außen so gesehen werden. Das mhm. zweite große Thema, das auch zurzeit vehement diskutiert wird, aber es gibt ja nicht viele Themen, die richtig diskutiert werden, aber einige gibt es. Plötzlich haben die Chinesen durch Herrn Trump erkannt, dass ähm, sie in den entscheidenden Kerntechnologien nichts zu bieten haben. Nicht, das war im Fall des ZTE, diese Firma in Shenzhen, die kauft ja alles aus Amerika. Also die kauft faktisch die gesamten Hightech-Elemente in ihren Mobiltelefonen und in allen anderen Dingen, kauft die aus den USA, ungefähr 30 Prozent. Und die USA hat jetzt gesagt, sie kriegen sieben Jahre nichts mehr. Damit können die ihre 5G-Technologie alles einpacken. Und nachdem ZTE plötzlich gezeigt hatte, die, viele nennen das des Kaisers neue Kleider. Nicht? Nachdem die gesehen haben, wie nackt die sind, hat man jetzt in viele andere Unternehmen reingeguckt und gesehen, das ist bei anderen Unternehmen auch so. Eine unglaubliche Abhängigkeit von Kerntechnologien. Selbst bei den so berühmten Hochgeschwindigkeitszügen. Selbst da steckt noch Siemens-Technologien drin, in Kerntechnologien, für die die Chinesen viel Geld bezahlen müssen. Und das ist lange ausgeklammert worden. Man hat gesagt, die können alles überspringen. Nicht? Der Quantensprung, das ist so das schönste Wort, alles wird übersprungen, aber im Endeffekt stimmt es dann doch nicht, besonders wenn man in die ganz große Hightech geht, die, die heute so entscheidend wird. Das wäre das dritte große Thema, das, das wir vertiefen können, weil es dafür sehr viele Ansichten gibt. Das ist eine Diskussion, die hochinteressant ist nicht? und das vierte nenne ich auch gleich, denn das ist, ist der Versuch im Prinzip die Kontrolle elektronisch zu machen, digital. 
über das sogenannte, wir nennen es gesellschaftliches Bonitätssystem, Social Credit System ist das englische Wort. Erleben Sie das eigentlich schon persönlich so in Ihrem Alltagsleben, dass äh, teils, teils, Punkte weil gegeben werden? Es, es greift ja noch nicht in Peking. Nein, Punkte erhalten wir nicht. Aber zum Beispiel die Digitalisierung erlebe ich. Also jetzt letzten Sonntag, ich gehe sehr gerne in so ein in einem so einem Restaurant frühstücken, in so einem chinesischen Restaurant, das vor das Anfang März, nein Mitte März ist das umgestellt worden. Sie können dort weder bezahlen mit Bargeld, noch können Sie mit irgendwelchen Karten das Essen bestellen. Es wird alles inzwischen digitalisiert über Ihr Smartphone und über einen sogenannten QR-Code. Den müssen Sie nicht als App aufladen, sondern der initialisiert sich selber. Und der, geht, der ist mit der Küche verbunden, das ist ein Riesenrestaurant, das ist eine ganze Kette. Übrigens, die, die Entenrestaurants folgen dem jetzt auch nach. Und äh, Sie können dann, wenn Sie dann weder die Sprache verstehen, noch mit diesen Dingern umgehen können, also mit dem Smartphone und was auch immer, und auch kein Konto haben, kriegen Sie da nichts mehr. Nicht? Obwohl die behaupten, Sie haben immer noch für ein paar Ausländer, haben Sie immer noch irgendwo extra Dienst. Aber, Aber ist das, das der Fall? Also als Reisender stelle ich mir das ja jetzt dann schwierig, schwierig vor. Schwierig, ja, schwierig. Es, wird, es fängt an, schwierig zu werden. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich fuhr da mit meinem Auto jetzt am Sonntag hin, kam der Parkwächter und sagt, er nimmt kein Bargeld mehr, sondern nur noch QR-Code. Okay. Und dann äh, haben wir ja, also kein Problem. Und dann holt er einen Block und einen Bleistift raus sage ich, warum denn das? Und dann sagt er, äh, ja, aber das mit dem Fotografieren, das könne er noch nicht. Ja. Also normalerweise ist es ja so, dass er mit seinem Smartphone das Auto fotografiert. Das Smartphone stellt fest, das Auto ist um Punkt 9.25 Uhr angekommen. Und dann gibt er einen diesen, diesen QR-Code. Und dann, äh, wenn ich dann losfahre, eine Stunde später, meldet sein Handy dem QR-Code, dass ich eine Stunde da gestanden habe und zieht von meinem Konto so und so viel Geld ein. Das konnte er nicht, also hat er noch so aufgeschrieben, wann ich gekommen bin und dann erst mit, Hand, mit der Hand eingegeben so und so weiter. Also muss man doch wieder zu den einfachen Mitteln zurück, das ist ja also fast es beruhigend. Es ist ein Durcheinander, ja. Also ich habe gesehen, dass Sie viel darüber geschrieben haben, über dieses, wie sich das macht diese aber Spaß, ja. das ist Absolut ja lustig, verrückt. Ja, ähm, weil alle, die Leute, die die Leute, die, ich habe das zum ersten Mal am Meer erlebt, als so eine Muschelsam Muschelverkäuferin da mit so einem Codesystem war und, die, und dann sagte ich, aber damit machst du dir dein Geschäft kaputt. Nein, sagt sie, die Leute kommen alle in Badehosen und haben alle ihr Smartphone dabei, aber sie haben kein Geld. Nicht? <lacht> die Smartphones sie, sind alle wasserfest oder die gehen nicht Ja, sie egal. hat sich darauf eingestellt. Nicht? Also ohne Smartphone geht sowieso keiner mehr. Also das, das Foto, das diesen Frühlingsfest Furore machte, war ein Besuch bei der alten Mutter. Die zwölf Kinder und Verwandten sitzen am Bett der Mutter, alle gucken in ihr Phone und kein Mensch guckt mehr auf die Mutter. Nicht? Aber, aber sie mussten da unbedingt hinfahren. Das ist Zwang. Eine erregende ja. Anekdote ist, wie beobachten Sie denn das so? Wie prägt diese Digitalisierung das Leben in China? Reden die wirklich nicht mehr? Also ich habe das jetzt auch ja. tatsächlich schon öfter gehört von Leuten, die da studieren, die sagen, ja. wir haben Probleme, Leute kennenzulernen, ja. weil die chatten alle die ganze Zeit nur. Also das würde man hier vielleicht auch sagen, weil klar, jüngere Generation benutzt diese Techniken. Ist das in China besonders extrem? Also es gibt jetzt ein Umdenken, das fängt an bei den Medizinern, es fängt an bei den Leuten, die Psychologen sind, also die Wirkung dieser Sie Geräte. Sehen das, ah. Ja, und es gibt bei denen die Gesetze verabschieden. Jetzt gerade ist eine Debatte begonnen, es gibt Debatten. Also es ist, es ist so, dass Dinge alle unterdrückt werden und so weiter, aber trotzdem, sie können nicht alles unterdrücken. Und eine dieser Debatten, die jetzt entstanden ist, wie schütze ich meine Privatsphäre? Witzigerweise hat das Facebook ausgelöst. Die ständige Berichterstattung über was da passiert ist mit Facebook hat dazu über geführt, Cambridge dass, Analytica und diesen Skandal, oh, ja, dass ah, die ja. als da auch nachfragen. 
Und äh, da gibt es, der antwortet, die, die Antwort der chinesischen Regierung ist sehr einfach, äh, ja, wir achten darauf, es gibt ja Gesetze und so weiter. Und dann haben aber einige Leute gesagt, das reicht nicht, wir brauchen eine wirkliche Debatte über Privatsphäre. Und das setzt sich natürlich nicht durch, weil die Leute immer noch der Ansicht sind, Chinesen brauchen keine Privatsphäre, öffentlich. Ich war jetzt äh, bei dem China Development Forum, da hat der Robin Lee gesprochen von Baidu, der Chef, der hat da dem gesamten Forum strahlend verkündet, Chinesen brauchen keine Privatsphäre. Wenn das bequem genug ist, ist das toll und deswegen können wir mit Daten machen, was wir wollen. Da gab es einen richtigen Shitstorm gegen ihn. Nicht? Also es wurde natürlich sofort bekannt und so simpel ist es dann doch nicht. Aber man merkt natürlich, dass die mit Daten viel mehr machen können. Und alle sammeln Daten, die Frage ist, wer die eigentlich zusammenbringt. Aber alle sammeln mit einer solchen Wut Daten. Sie kennen das Mobile, das Fahrrad, nicht? Das gibt es hier in Berlin auch. Ja, ja, aber was die meisten nicht wissen, diese Mobikes sind als Fahrräder völlig uninteressant. Da können sie kein Geld mit verdienen. Die werden überall verramscht. Was sie aber können, sind Daten sammeln. Die sind ja alle mit GPS verbunden, beziehungsweise die sind sogar mit drei Ortungssystemen. Dem chinesischen Ortungssystem, dem äh, GPS und äh, ich glaube dem europäischen. Ja. Also sie haben drei Ortungssysteme, die sie verbunden sind, die ununterbrochen Bewegungsdaten liefern. Nämlich wo diese Fahrräder hinkommen und wo sie hinfahren. Ich habe vor einem Jahr mit der Erfinderin dieser Frau WW gesprochen und die sagte, sie haben fünf Terabyte Daten pro Tag. Ja, ich habe heute gesprochen, sind 30 Terabyte. Was macht man damit? Ein Terabyte ist ungefähr so 2000 Hollywood-Spielfilme oder sowas. Nicht? Das ist eine riesen Datenmenge, was machen sie damit? Ja, aber dieses Mobile gehört WeChat, also Tencent. Und WeChat hat die Kontrolle über die Konten, über das Bezahlsystem mit den echten Namen und Klarnamen. Also die WeChat weiß nicht nur, wer das ist, der um 9 Uhr morgens an der Ecke so und so mit dem Fahrrad dorthin fährt und vielleicht dort frühstückt. Ja? Das Frühstück weiß dann, was er bestellt. Alles nicht weiter tragisch, aber denken Sie die Kette weiter. Ja? Der Parkwächter weiß, wenn Sie mit dem Auto kommen, nicht? weil das ja auch nur noch über diese Geschichte geht. Und alle sammeln diese Daten in einer ungeheuren Menge, und am Ende ist die Frage, wie führt man das alles zusammen? Und äh, daran arbeiten die Universität Peking und viele Universitäten, die Akademie für so Wissenschaften und Sozialwissenschaften und tausend andere Leute. Zielpunkt ist 2020. Um dieses System zusammenzuführen. Alles zusammenzuführen. Ja. Und ähm, auch mit denen, was Sie vorhin ansprachen, mit den sogenannten Sozialpunkten zu verbinden. Ja. Sie denken, dass das funktionieren wird? Sie sind eifrig dabei. Was jetzt zum Beispiel neu begonnen hat in Peking, ist die Punktevergabe. Deswegen, das hatte, wollte ich Ihnen nur so zeigen. Das war jetzt diese Woche. Sie sammeln alle möglichen Zeitungen, wurde mir aus informierter ja. Quelle zugetragen. Ja, ja. Also wer mal in Peking ist, sollte das Büro von Herrn Erling besichtigen, ja, genau. weil Sie alles sammeln. Ich habe sammeln. ein libidinöses Verhältnis zu Papier. Ja. Aber, ähm, trotz Digitalisierung. Trotz Digitalisierung. Dann halten Sie auch fest? Äh, ja, ja, weil das äh, macht einen Riesenspaß, das immer wieder wegzuschmeißen. So, Aber jetzt gucken äh, wir das an. So, Sie werden da nichts sehen als so kleine blaue Kästchen. Ja? Aber diese kleinen blauen Kästchen ist... Die, die, jetzt letzte Woche war das, sind Punktesysteme, die für die Menschen in Peking gegeben werden, die kein Huko haben. Kein und Haushalt angemeldet haben. Die, kein, die keine Stadtbürgerschaft keine, keine, haben. Keine Stadtbürgerschaft ja. haben. Nicht? Wer keine Stadt, sind ungefähr 8 Millionen der 23 Millionen Pekinger sind Leute ohne Huko, also ohne Stadtbürgerschaft. Das bedeutet, sie dürfen ihre Kinder dort nicht auf die Schulen kriegen, sie sind ausgeschlossen von medizinischen Diensten und so weiter. Jetzt haben die jetzt gemacht, das ändern wir, 
Und jetzt gibt es also eine, eine Punkteliste und, und eine systematische Liste, wie man so viele Punkte bekommt, dass man einen Huko kriegt. Und das sind natürlich meistens Verhaltenssachen und ähnliche Dinge. Ja? Oder zum Beispiel, wie alt die Leute sind. Ne? Das sind zum Beispiel. Und das muss man ausfüllen, das hat man zwei Monate Zeit. Und dann beginnen sie eine Feststellung, wie viele Leute davon eingebürgert werden. Also man sieht, diese Erfassungssysteme gehen von A bis Z in jeder Beziehung, nicht nur die Dinge, die wir besucht haben, wo das Verhalten der Leute kontrolliert wird, sondern es geht immer weiter. Und zum Beispiel Schulen jetzt, Verhaltenssysteme in Schulen, zum Beispiel es gibt Schulsysteme, da steht drin, die, wenn, es werden nur die Kinder aufgenommen, abgesehen, dass sie ein bestimmtes Alter und so weiter haben, deren Eltern vertrauenswürdig sind. Und wie sind sie vertrauenswürdig, dass sie ihre Kredite nicht überziehen? Ja. Das ganze System, von dem wir reden, ist ja schon seit 2003 im Gange. Aber es war vor allen Dingen mit dem Versuch, eine Schufa-ähnliche Institution aufzubauen. Und diese Schufa-ähnliche Institution hat heute, die, bei der funktioniert das bereits, die hat heute 9,2 Millionen Leute, die auf der schwarzen Liste stehen. Das sind Leute, die nicht ihre Schulden bezahlt haben. Und dann, wenn sie ihre Schulden nicht bezahlt haben, dürfen sie nicht mit der Eisenbahn fahren. Jedenfalls nicht mit der Hochgeschwindigkeitsbahn. Sie dürfen das Land nicht verlassen. Sie dürfen nicht mit Flugzeugen fliegen. Und so weiter und so fort. Und wie geht das? Das geht damit, dass diese Computer der Gerichte, die den Vollstreckungsbefehl entschieden haben, sind verbunden mit den Computern, der Ausreisebehörden und Einreisebehörden, mit, mit, mit den Computern der Fluggesellschaften und so weiter. Und wenn einer auf dieser Liste nun im Pekinger Flughafen sagt mit seinem Pass, er möchte also ein Flugticket kaufen, geht nicht. Bis er seine Schulden bezahlt hat. Okay, hört sich gut an, die meisten Chinesen finden das auch toll, hört sich auch für uns eigentlich ganz nachvollziehbar ein, wenn er seine Schulden nicht bezahlt, das ist ja ein Riesenproblem, die Leute bezahlen ihre Schulden nicht. Dann soll er so lange... Nachteile haben, bis er seine Schulden bezahlt. Es gibt sogar einen, einen Spruch von Xi Jinping, der genauso heißt. Nicht, wer seine Schulden nicht bezahlt, soll eben das nicht dürfen. Aber die Kernzelle ist die Urzelle für dieses Gesamtsystem, in dem also immer mehr gesammelt wird, Punkte gesammelt wird und so weiter. Das ist und ja ein Thema, was auch hier wirklich schon absolut. angekommen ist in den ja. Medien. Wie, ich würde aber trotzdem gerne mal fragen, bringen Sie eigentlich diese Themen hier gut unter in den Medien? Diese Themen sind in Deutschland ein absolutes Lieblingsthema. Mhm. Das hat was mit Deutschland zu tun. Die sind, gar nicht, so, die sind gar nicht so aufgeregt. Die, die Amerikaner sind genau. da viel weniger aufgeregt. Und Franzosen. Sensibilität, was Datenschutz angeht und Privatsphäre. Äh, richtig und äh, ich glaube 1984 hat bei uns die höchste Auflage. Nicht? Das hat jeder gelesen. Also äh, es ist tatsächlich ein deutsches Thema. Es ist ein Thema, das, das die Fantasie gerade der, 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 der absoluten Kontrolle des Staates nicht? Wir haben ja auch eine DDR-Erfahrung dazu. Stellen Sie sich diese ganzen Stasi-Akten mal vor, alle digitalisiert. Die Stasi hat doch nicht gefunden, was sie suchte. Ich finde in meinem Zettelkram da auch nicht, was ich suche. Aber wenn ich das digitalisiere, wenn ich das, dann, dann schalten, sie, sie vergessen, die großen Unternehmen, die jetzt so jammern, dass sie die Kerntechnologie nicht haben, investieren alle in künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz, das macht Alibaba, das macht Tencent, das machen alle, diese künstliche Intelligenz kann diese Daten verarbeiten. Die kann selbst suchen gehen. Was ein, ein, jemand, der da in den 23. Gang 
oben Stockwerk Nummer so und so, um eine Akte zu finden. Ja? Das war eine Kata in den Kata Chaos, da müssten sie alle Leute zusammenziehen, um was zu erreichen. Das kann heute die Hightech machen. Und um, um den Bogen nochmal zu meinem Institut für Marx, Engels und so weiter zu ziehen. Damals, man sagte immer, wir schaffen einen riesen Computer, dann können wir doch alles planen. Das funktionierte nie. Also die Planwirtschaft funktionierte nicht. Ne? Aber wenn Sie sie digitalisieren, können Sie natürlich die Ergebnisse potenzieren. Und dann ist die Frage, was dann rauskommt. Das wird spannend anzusehen und für Sie spannend zu berichten sein. Ich stelle jetzt die Hälfte meiner Fragen, die ich hier noch habe, mal nicht. Ich habe noch einen kleinen Test für Sie, denn können die Herrschaften im Publikum nämlich noch Fragen loswerden. Aber ich habe einen kleinen Test vorbereitet, um zu schauen, ob Sie nach mehreren Jahrzehnten in China schon komplett sinisiert sind. Ich, ich stelle immer zwei Sachen zur Auswahl und Sie müssen sich dann entscheiden nach Möglichkeit. Achtung, fünf Fragen. Hühnerfüße oder Schweinshaxe? Und zwar gegrillt, aber richtig gut. Die gibt es in Peking inzwischen an fünf oder sechs Stellen. Und Wenn Sie das nächste gut. Mal kommen. Ja, Hühnerfüße <lacht> auf keinen Fall. Alles klar. Rotwein oder Maotai? Rotwein. Okay. Fußball oder Schattenboxen? Fußball, ich kann Schattenboxen hm. nicht, aber Fußball kann ich auch nicht richtig. Also das ist nicht ein Problem. <lacht> Hier weiß ich jetzt nicht, ich hoffe, Sie sind Filmfan. Wolf Warrior oder James Bond? James Bond immer noch. Wow. Käse oder Dofu? In diesem Falle Käse. Also 5 zu 0, trotz so vielen Jahrzehnten in China, immer noch ziemlich ja. deutsch, schrägstrich ja. europäisch. Herr Erling, vielen Dank erstmal. Ich öffne einfach mal jetzt hier die Runde für Fragen, obwohl ich selber noch 1000 hätte. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.